1: 你好，我是方华。曾经呢，在一个节目当中看到了一篇专访，这个专访呢是访问一位曾经担任演员的刘小姐。在访问中，她提到了一件事，她说有一天呢，对他们夫妻来说是一个非常特别的日子。她早早的把孩子送到他母亲那里，然后呢，在家精心的准备了好吃的晚餐。收拾了一下环境，期盼夫妻两个人可以共度一个只有两个人的美丽夜晚。可是等到丈夫回家之后呢，一开始两个人的兴致都还好，但是不知道怎么样的，谈到了一个话题之后呢，两个人就意见不合，接着就闹口角了，然后整个的气氛呢就僵住了，像是打了死结，谁也没有办法打开。原来一个美好的晚上，在这个特别的日子里，夫妻两人都期待可以安静、亲密的聊聊天，谈谈未来的希望。可是怎么会落到这种地步呢？谁也不愿意，也都觉得非常的遗憾。但是，气氛已经弄僵了，该怎么办呢？这时候呢，刘小姐的丈夫呢，他就在这种急剧下降的冰冻气氛中。说了一句话，他说：“我们能不能像你们拍戏一样 NG 重来，好不好？”说着，这个丈夫呢就真的在把鞋穿好，拿着公事包、外衣退出了家门，再一次的按门铃，再一次的由刘小姐把他迎接回家。两个人呢就开始交谈一番，因为是 NG 重来，所以也就避免了上一次的错误。两个人快快乐乐的度过了这个晚上，而这件事情呢，让刘小姐的印象非常的深刻。她在专访当中提到的时候，还眉飞色舞，形容他们夫妻两个好像是小孩子扮家家酒一样，一切就重新来过了。很多时候，当我们和我们亲密的人相处的时候，一不小心，或者是不知道怎么回事，把原来一桩好事给弄砸了。有的时候，我们会碍于面子，谁也不肯认错，或者是化解这样的僵局。这个时候，何不 NG 重来一次呢？就好像我们看 DVD 倒带一样，把自己的情况倒回去某一个点再重来，这样子可能会化解一些不愉快。在我们日常生活当中，我们是不是也可以抱着一颗归零的心呢？在面对挫折的时候，我们愿意归零，让自己有勇气重新再来，一步一脚印的继续走下去；在面对愤怒的时候，我们也愿意归零，可以让自己的心能够平静下来，让生活气氛更好。好在今天的现代人希望节目里面，我们要听到林教授和我们分享他生命的故事，一下就把时间交给林教授
2: 。各位听众好，啊、呃，我姓林，我是一个。化学的研究工作者，我在美国拿到我的化学研究的学位，然后我也在美国做了博士后的研究。我现在在一个国家级的呃研究机构里面从事化学的研究。我的这个专业的范围呢是有机化学跟纳米材料的研究，所以说基本上呢，我是一个呃里从里到外都是科学的人哈。那但是我的家庭呢，却是一个比较充满了人文气息的呃家庭，呃，我的母亲呢是一个算是小有名气的作家，那他也写过蛮多蛮多的书跟散文，蛮受到呃年轻朋友的喜爱。那我父亲呢做的是呃人文社会历史这方面的研究哈，那他在呃基督教历史方面呃是算是蛮有名的一个学者。那他们两位呢？不但是在他们自己的专业上各有所长呢，他们也都是非常非常虔诚的基督徒。所以说我从小是在一个非常非常敬虔的家庭里面长大的哈。那这个其实造成了我从小在生命里面的一个挥之不去的，你可以说挥之不去的梦魇哈。因为呃，父母亲不但是在社会上有名，在教会也很有名所以说。呃，每当学期开始的时候，呃，这个老师要调查身家的时候，他一看到我填上去的父母名字，呃，很多老师眼睛就会一亮啊，然后就会想要。呃，见见我父母哈，特别是见见我妈妈。那在教会里面也一样哈。我当每个礼拜天，我到了教会，到了主日学老呃主日学的时候，这些老师其实都是会对我另眼相看的哈。那这些我现在才知道啊，我现在已经四十岁了。呃，我当年很多主日学老师现在还在那个教会里面，他讲会跟我讲说，他其实是很怕我的，因为我从小在这个教会长大呢。那我的圣经其实很熟很熟的哈。那有些老师他其实可能到了高中大学。呃，他才相信耶稣基督，然后他的圣经其实没有我熟。呃，那呃，我大概前几个月吧，呃，就是我们教会有一位，他现在已经是长老娘了哈，他他是长老的夫人，他就跟我说：“哎，我真是怕死你了！从前你当我学生的时候哈，因为你会在课堂上指出我的错误了，说老师你讲错了，这就是我从前在教会里面的这样子一个形象哈。”那。嗯，但是我说，好像很威风，大家都非常非常的呃，觉得说你来自一个特殊的家庭。但是其实我说过，也是一个挥之不去的梦魇。大家总觉得说你你所有的一切，呃，你不管是你的金钱、你的信仰，呃，你功课里面假设一些什么比较出色的表现，特别是我妈妈因为是一个写作的人，假设我我写个作文、写篇作文写得好一点，他们就说哦，这都是你妈妈这个。这个家教的这个成果哈，其实对小孩子来讲，我我个人觉得是不太健康的哈。那我其实是常常在这样子这个阴影里面哈。那其他的部分也就算了哈。那我觉得在信仰里面其实是严重的因为我想是我从小也隐隐觉得说，这个信仰应该是要是我自己的。当主日学老师问我说：“呃，你是不是一个重生得救的基督徒？”呃，我就会说是，当然那是骗人的，我就会说是。但是当主老师问说，主学老师问说，那为什么是的时候，我就会僵在那边。我心里想偷偷讲的答案是因为是遗传的，但我又知道这个答案其实是没有办法宣之于口的。所以说，在这样子一个矛盾里面，哈，那我活了一段时间哈。那但是从另外一个角度来讲。这个矛盾，它可以暂时不外显，因为小孩子毕竟是小孩子，他没有强、没有强烈的物质需要哈。因为一切父母都非常非常尽心尽力地为我打理好了，然后他大概也不会有很强烈的这种什么精神上的需要哈。那毕竟我是一个在这个资本主义社会里面长大的小孩子，然后受很一般的这种国民教育，所以说。你不会觉得有强烈的需要感，所以说那那种信仰、家庭，然后父母的名声、自己的选择，这里面隐隐的这些冲突跟张力呢，其实常常就变成台面下的一个呃自己知道，然后别人不知道，然后有，但是却又以为别人都知道的秘密。好，那这个状况大概一直维持到我，嗯，我应该是差不多十岁的时候。十岁的男孩就开始有一点点的这种，一方面是群体性哈、啊，就会跟别的男孩子在一起结党成群哈、啊，然后也会有一些叛逆性就慢慢要出来了哈、啊。那刚开始的时候，我们就跟班上的同学哈、啊，我记得我们那个时候是三年级升四年级的时候，我们要分班哈、啊，就是分就是认识了一批一批一批新同学，那就很兴奋哈、啊、那。认认识新朋友就开始打打闹闹，刚刚开始也没什么哈，顶、啊、多就是有点恶作剧哈、啊。但是呢，开始就开始养了一个很不好的习惯哈，那就是会开始说脏话。
0: <Okay. S
2: 1> 那当然，大家晓得我这种家庭哈、啊，就是父母都是文人，而且都是算是这个社会上知名的文人哈、啊。然后又是在教会长大的小孩子，我当然知道说脏话是不应该的哈、啊。但是那个时候，当然也是一部分是为了要融入那样子一个男孩子一群男孩子的社会里面哈。啊那个脏话就变得很自然，很自然。OK， 我假说我没记错哈，我可能就是在几个礼拜到一个月的时间里面哈，我就可以从三个三个字的脏话讲到五个字，讲到七个字，我讲到七个字以上的，然后就说那个流利的程度已经把我自己吓到了。我从前自己。一直认为我是一个不错的小孩，虽然说我知道我自己信仰里面有一些张力，有一些好像不可告人的东西，但是我从来不知道，说我里面的那个下滑哈，或者那个堕落的那个速度可以快到这个程度。一个我明明知道是我不应该讲出口的话哈，我可以虚伪到在一个月之内，我就把它变成我好像没有办法离开我嘴巴的一个东西。但这还不打紧，更让我觉得非常非常恐怖的是，我可以在我父母面前，很在很有在呃教会的长辈面前，我完全控制得住、okay。有的人觉得说，呃，反正只要父母不知道，然后你在适当的场合这些话不要出口就可以。但是在我那个时候十岁的一个男孩子的心里面，这样这件事情其实更让我觉得恐怖，因为我发现我里面的那个。黑暗跟光明的世界是,是这么的明显的对比，但它却又同时共存。假设我完全的光明，我完全能够抵抗一切想要说脏话的这种诱惑的话，其实我觉得我反而会比较舒服一点。那相反的，假设我完完全全的就在父母面前也是粗言秽语的话，其实我我至少还觉得我自己是一个表里如一的真小人。但是当我那个伪君子的性格在我自己。呃，暗夜独自面对自己的时候，我没有办法躲避的时候，我晓得我自己是什么货色。这个时候，我觉得神的怜悯就连临到我了。那是我生命中第一次，我发现我有一个我没有办法面对、没有办法控制、没有办法去说这件事情是在我林呃在我这个林某人的呃控制之下的。所以说，这时候神开始说话了。我还记得是在我十岁那年的。一个呃，圣诞节的晚会哈，那当然是一个儿童的圣诞节，呃，晚会。那我们教会的大人跟儿童的这个节目是分开的哈，他就让小孩子这边是一个布袋戏的演出哈。那那是是那时候呃，我们这边的这个社会上普通的娱乐，当然也就只有这些野台戏啊。那布袋戏的演出其实是非常非常常见的。那那天我记得台上演出的故事呢，就是。呃，圣经里面蛮有名的，耶稣讲的一个比喻啊。其实有的人认为呢，不是一个比喻，那是一个真正的故事，就是财主跟拉撒路的故事哈、啊。讲到说，拉撒路这样一个非常非常穷困、穷苦潦倒、街头的乞丐呢，啊、呃，到最后他真的只有一条狗，那条狗来舔他身上的伤口哈、啊，真的是一个非常悲惨的状况。跟一个非常非常有钱的财主，那这两个人都死了，然后财主到了阴间，拉撒路在。天上在他的祖宗亚伯拉罕的怀里啊，当然呃，大家能够想到在那样子一个小孩子的场合啊，布袋戏的场面哈、啊，他们就有这种非常非常、呃、戏剧性的效果。这个财主在这个阴间的这火焰里面，地狱的火焰里面哈、啊，这个尖声怪叫的哈、啊，造成非常非常大的印象。但是在我一方，我当然一方面也非常喜欢那样子的一个演出哈、啊，但是在那个时候。那故事就像我说话，这故事当然是我所熟悉的哈，并不是说我在十岁的时候在第一次听这个故事。那個、故事，我真的看那个财主，他那个时候说说，我祖侠保大喊救我哈，因为我那时候正在一个挣扎里面，正在一个说与不说，然后明明知道不该说又说，但是好像又可以控制，但是又不能控制，看到自己的那个无力，但是又看到自己的虚伪的那样子的一个挣扎里面啊，我知道说。我这回的需要是真实的。当我真实的需要的时候，其实你说是犯了什么大罪吗？只不过是口头上讲两句话。但是那个需要是真实的时候，我就在那一天，那个演布袋戏的那位呃呃贝贝哈，我其实已经不知道他叫什么名字哈。他在那天演完布袋戏，带我们在做觉知祷告的时候，那。我觉得那时候真的很非常非常自然而然的，我诚心诚意在神面前举起手說，说我愿意做一个真实的基督徒。Okay? 有没有什么很深刻的神学的经验或者信仰经历？其实，在那个当口是没有的，我只是深切的感觉到说，我是一个应该去到那个跟财主一样在地狱里面的人。好，那当然小孩子的这样子的一个呃。重生觉知的经验呢，其实有的时候是不太可靠的哈。那我自己也知道，那在十岁的小孩子，其实那时候所受的一个比较大的试探，也不过就是讲脏话。那这生命里面以后还会很多很多的更大的试探，呃，更说老实话，更多的失败的经历要去经过哈。我也曾经经历过，但是呢，这件事情很稀奇哈。我其实常常，从前我在做这样子一个见证的时候。我常常会说，这是不是真的？我得救的经历哈，会不会是神真正看看我得救是在另外一次哈，在另外一次也许没有这么明显的呃举手做绝志祷告的一次哈？但是有一件事情我必须要很诚实的在大家面前讲，就是说很奇怪的是哈，当初会要想让我做这样一个绝制祷告，举起手来接受主耶稣基督的经验，是因为我发现我控制不了我自己的舌头。是因为我在这个污言秽语这件事情上面，我觉得我得罪了神。但是很奇怪的是哈，那个是一个十二月，所以说十二月大家圣诞节的这个呃布道会完了之后，很快就放寒假了哈。那放寒假之后，当然大家就同学就比较少见面哈，经过这个寒假之后呢，到了我小学四年级的下学期之后哈，就我记忆里面，我几乎这一辈子我嘴巴里面再没有出过一句脏话。在前面那段时间，是从三个字、五个字、七个字到七个字以上，好像就是我生命里面的一部分一样的自然的时候，但是却在短短的一个月、三个礼拜的寒假之后，那个脏话就从我生命里面不见了。Okay、那我从来我从前不知道这是一个多么大的神机啊，后来我才知道说，有很多基督徒哈，他在他在信主之后呢。脏话哈，他他从前学那些脏话，特别是他在军队里面，他在朋友之间学那些脏话，是他生命里面可能十年二十年之后他才能够戒掉的一个很可怕的习惯。他动不动嘴巴里面还会出那个很不好的字。但是我觉得神特别的怜悯哈，在我年纪还很小的时候，居然在一个月之内哈，就那个很多人可能五年十年戒不掉的习惯，我一个月之内就通通没有，完全没有，直到今天。那这件是一件是一件很奇怪的事情啊，所以说，我很诚实的面对我这一期的经历，我宁可相信神在那个时候他的怜悯，他的救赎，主耶稣基督的宝血都已经临到我的生命里面。虽然我承认我以后的生命里面还是有很多的跌倒，有很多的软弱。那这个是我想说我的第一个重生得救的经历哈、啊。那那个第一次所谓诗歌里面讲的出信之时便能够蒙到那个恩典，实在是何等的甘甜啊！那在我的生命中，其实是一个很真实的经历。好，那但是呢，你说我信信仰的以后的经历呢？其实我觉得神还是不断的在给我很多的经历哈。要要要继续讲的话呢，可能要讲不完了哈。但是我今天仍然愿意提一两个。我前面提过，我是一个第二代的基督徒，而且是一个名人之家的基督徒。就在我信仰里面，其实有很多很多的压力。那特别是我年纪比较大的之后哈，我刚刚讲我信主的时候只有十岁，在我年纪比较大的时候，一个男孩子，在了十四五岁、十五六岁的时候，他特别要寻找自己的身份，他特别要寻找自己在这个世界上的地位的时候，他当然特别不喜欢人家提到说你的一切是从你父母来的。那我不喜欢人家说我写作的好，是因为我爸、我爸妈，特别是我妈妈是一个有名的作家。但是我似乎又没办法否认这件事情，我特别不能忍受人家说，呃，你信基督教是因为你家里是基督徒，但是我似乎又不能否认这件事情，所以说这这个这个东西在我信仰里面一直是一个张力啊。那我我在教会里面的时候呢，呃，我常常做一件很奇怪的事情，是许多人没有办法理解的，就是我跟我爸妈一起去教会，我就会站在门口。然后我们一起在门口跟这个教会的招待呃叔叔伯伯阿姨们打了招呼之后呢，我们就会走进教会，然后我就会停在那边看我爸爸妈妈是往左转还是往右转，因为当然教会都有两排、呃、座椅嘛。我看他们往左转呢，我就会往右转；看他们往右转，我就会往左转。我立志，我我不跟他们坐在一起。我在我记忆中，我大概从十几岁，大概从十三四岁，我就没有跟我爸妈在一起做礼拜过。虽然都都在同一个屋檐下了哈，在同一个屋檐下敬拜，呃，唱诗歌，呃，听讲道，领受祝福，但是我从来没跟他们坐在一起过。甚至我到了十七岁的时候，哈，呃，我有一些感动，我觉得我应该受洗，公开承认我的信仰。我的整个受洗的过程是我爸妈不知道的。我受洗的时候是前一天，我爸爸突然接到教会的一封信，那其实那封信是给我的。然后我爸爸那个时候大概就有点不太尊重我的隐私权，就拆了。然后居然发现是一封受洗的通知书。那要不是我爸爸不太重视我隐私权，拆了那封信的话，他可能我受洗他还不知道我已经受洗了。那我这么做我是故意的。我并不是轻视我父母的信仰，我也不是觉得我父母信仰不真实。我只是一直在找这样一个出路。我要好像不断的要向呃世人，我要向所有的人，像我父母也好像神也好像天使也好像魔鬼也好向所有人证明说这个信仰是我自己的。那当然，从某个角度来讲，信仰需要是自己是一个很真实的追求。但是我觉得在这样子的一个环境下追求的话，我觉得我的追求会变得非常的不健康。我好像想要切断一切跟家里的这种关系，我跟我父母的关系倒没有因此而恶化，但是我经常好像不想跟父母谈信仰的事情，然后，但是又不得不承认，我的信仰好像至少从呃从第一手的资料上送，从他从他们来的，毕竟我在这样一个家庭里面长大，是他们带着我读经，他们带着我祷告，他们带着我认识耶稣的每一个故事，他们解答我很多的疑惑。所以说，这样子一个很奇怪的张力又一直存在在那边。我还记得我刚到美国念书的那一年，然后嗯、呃，呃，我在初次到一个教会，那个教会弟兄姐妹非常热情的接待我。那我站起来，然后有一个我父母的朋友带着我到那个教会，然后他就介绍我说：“这位是林弟兄。”他从台北来，然后大家就很礼貌性的鼓掌欢迎。大家也知道，礼貌性的鼓掌欢迎是非常非常稀稀落落的。那我也其实也是很熟悉的，因为我在教会长大。然后这位弟兄显然觉得这样的鼓掌他不满意，他就又加了一句：“他的父母就是某某某跟某某某。”然后下面就掀起了另外一阵鼓掌声。然后。那个鼓掌声是跟他说“这位弟兄是某某某”的时候，林某某的时候，那鼓掌的声音、跟热度、跟亮度都完全不一样的。其实这件这件事让我非常非常的尴尬。他们究竟是在欢迎谁？我从小在教会讲到，就说那里面的那样子的一个，呃，像《圣经雅各书》上所讲到的偏待人。是在我里面是造成了很大的一根刺，在我生生命里面。你说我会因此而放弃信仰吗？大概不会。但是我对这个信仰就永远有一根刺，好像拥抱它，我又拥抱不下去。那这样的状况又过了好几年，直到有一天早上，我还记得是我大概二十六岁的时候这个中间过了好多年有一天早上我在灵修，我不知道怎么会灵修到那一段《马太福音》第一章。马太福音第一章，大家知道什么吗？耶稣的家谱。当然，多半人念了这段时候会跳过去，或者他不期待从中间得到任何东西。但是我当我看到马太福音第一章一开头讲神的儿子耶稣基督，谁是谁的儿子，谁是谁的儿子，到最后耶稣基督是约瑟的儿子的时候，我那天突然我心里得到了很大的释放。我突然发现，说神的儿子，假设神的儿子来到这个世界上，人需要知道他前面四十二代的祖宗是谁的话，我这样子一个卑微的基督徒，假设人看我的时候，同时看到我的父母，甚至看我的父母比看看我要多，我有什么好抱怨的？假设连耶稣基督都需要亚伯拉罕，都需要雅各，都需要大卫，都需要所罗门，都需要西西家。都需要索罗巴伯这些人在他面前成为他的祖先的话，那我这样一个人，我这样子一个微不足道、充满了软弱跟跌倒的基督徒，我的名字前面贴上我父母的名字又有何妨？又有什么不可以？所以从那个时候，在我的记忆里面，那个第二代基督徒，特别是我父母，是一个多么伟大的基督徒，是一个多么。有名的基督徒的那个标签，在我来讲再也不是一个负担，那个负担变得非常非常的甜蜜，因为我知道我的父母是谁，因为我知道我所信的是谁，因为我知道我跟我父母同奉一位神，当那位神，当那位主耶稣基督来到这个世界上的时候，他也有四十二个祖先在那个地方等着他。这一点也许一般人不太容易理解，但是在我来讲是一个多大的释放，在我来讲是一个完完全全的从最紧的捆绑、最尴尬的那个面对面的状况中变成完全的拥抱。所以说，在这样的一个事信仰经验里面，我觉得我实在没有办法不去跟别人、跟许许多多我的朋友、我的同事来陈陈述这个信仰。这也就是我今天。继续的不断的侍奉，继续不断分享的原因。
0: 欢笑是你同喜，忧伤是你共泣。因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你慈恩，我就得刚强。经风暴或黑夜，渡千磨越洋海。
1: 非常好听的诗歌，歌名叫做《因你与我同行》。芳华要在这首优美的歌声当中给您说再会了。愿上帝赐福您和您的全家
0: 。愿我所寄予，处处留下有你同在的恩典痕迹。风抱过黑夜。